0: Dobré ráno je streda 30. januára a čaká nás po všetkých stránkach priemerný zimný deň s teplotami do 5 stupňov Celzia a občasným snežením. Na Orave Liptové a na Spiši bude okolo 0. Veľko odberateľov plynu aj dnes poteší vykurovacia kryvka číslo 1 a odberový stupeň číslo 3. Počúvate Dobré ráno denný podkaz denníka, sme s Petrom Tkačenkom. Najprv si vypočujte krátky prehľad správ. Voľba kandidátov na súdco ústavného súdu bude až začiatkom februára. Rozprava predchádzajúca voľbe sa presúva z pôvodne plánovaného 30. januára na 6. februára. V útorok to na začiatku schôze schválil parlament. K presunu dochádza pre situáciu, ktorá vznikla potom, čo ústavnoprávny výbor pri predsedovi smeru Robertovi Ficovi neprijal stanovisko, či splňa zákonné podmienky na ústavného sudcu. Odsúva sa aj definitívne hlasovanie o ústavnom strope dôchodkového veku. Hlasovanie pritom už v minulosti bolo niekoľkokrát odložené. Odsunutie hlasovania odôvodnil poslanec Smeru Erik Tomáš tým, že veľa poslancov je chorých a z toho dôvodu sa nemôžu zúčastniť na aktuálnej schôdzi. Predseda Smeru Robert Fico pritom nedávno avizoval, že tento raz sa už hlasovať bude. Slovenský prezident Andrej Kiska si v útorok v Brne prevzal veľkú zlatú medailu Masarykovej univerzity, ktorú mu odovzdal pri príležitosti z výročia aj založenia rektor Mikuláš Beck. Kiska vo svojom prejave varoval pred populizmom a šírením nenávisti a nedôvery voči štátu. Slovensko sa v indexe vnímania korupcie medzinárodnej organizácie Transparency International za rok 2018 prepadlo na 57. miesto. Oproti roku 2017 si v tomto rebríčku pohoršilo o 3 miesta a ide o najhoršie umiestnenie od roku 2013. Horšie miesto z krajín Európskej únie má len Maďarsko a Balkánske krajiny. Najčistejšími krajinami boli vláni Dánsko a Nový Zéland, naopak na posledných pozíciách sú zo 180 sledovaných krajín Somálsko a Sýria. Výrazne sa vláni prepadli Spojené štáty americké, ktoré klesli zo 16. na 22. miesto. Minister dopravy Arpad Eršek požiadal spoločnosť RegioJet, aby na železničnej trati Bratislava Komárno v ranej špičke zabezpečila poschodové vozne. Dvojposchodové vlaky by mali začať jazdiť na trati v najbližších týždňoch. Ministerstvo dopravy je pripravené urýchliť proces schválenia licencie týchto vlakov. Podľa hovorcu RegioJetu Aleša Ondruja spoločnosť diskutuje o viacerých variantoch. Viac nájdete na web Poľskí novinári sa vybrali do bitunku a neuveríte, čo tam objavili. Zistili, že pri zabíjaní točných kráv sa spracovalo aj meso chorých zvierat, ktoré by človek nemal jesť. Okrem toho, že je z toho v Poľsku veľká kauza, všetečné otázky, či im niečo nehrozí, kladú aj slovenskí spotrebitelia. Či sú tieto obavy na mieste, sa budem rozprávať s ekonomickou redaktorkou denníka Zme, Dankou Hajčákovou. A vítajú na v štúdiu, povedz nám stručnosti, o čo vlastne v tej poľskej kauze ide.
1: Ide o to, že poľskí novinári sa vybrali do bitunku kde zistili zaujímavé veci pre spotrebiteľa určite a to, že zatiaľ čo cez deň všetko prebiehalo normálne, to znamená príde krava, zdravá krava, zabijú tam pod dohľadom veterinára, všetko je v poriadku. Tak v noci to takto v poriadku už nebolo. Stalo sa, že v noci priviezli kravu, ktorá ledva stala na nohách. Javila sa im teda, že je chorá. Takúto kravu vlastne na bytunku zabíjali. Zároveň, že tam orezávali pri spracovaní Mesa, aj hníle časti mesa. Jednoducho objavili to, že k ľuďom sa dostávalo aj meso, ktoré by sa k nim dostať nemalo, ktoré môže byť vlastne zdraviu závadné.
0: Neviem, do akej miery si informovaná o tej polskej kauze, ale bolo to vlastne nejaké opakované a pravidelné, alebo sa im podarilo raz niečo zistiť, nasnímať?
1: Oni spomínajú konkrétny bytúnok v Lodži, ale zároveň tí polskí novinári hovoria, že je to niečo, o čom sa hovorí aj medzi tými zamestnancami bytúnku, to znamená, že sú indicie, že sa to nedieje len tam, ale že to môže byť väčší problém.
0: Okrem toho samozrejme, že keď si predstavím, že je meso z chorého zvierata alebo hnilé alebo tak, takže mi z toho teda nie fyzicky nejako dobre, ono predstavuje to nejaké vážne zdravotné riziko, že čo mi vlastne hrozí, keby som niečo také zjedol.
1: Môže to byť problém. Už aj polskí novinári informovali o tom, že takéto meso z chorých nakazených kráv môže napríklad spôsobiť zápal mozgových blán, zápal čriev. Môže to byť naozaj problematické pre tvoj zažívací trakt, čiže určite nič príjemné. Okrem toho šéf štátnej a veterinárnej správy nám povedal, že tieto krávy boli podľa všetkého asi aj liečené, lebo keď sú chore, tak sa zvyknú liečiť. To znamená, že mohli podávať antibiotika a takéto meso sa tiež predávať nesmie. Čiže áno, môže to byť vlastne zdravotný problém pre tých spotrebiteľov, pre tých zákazníkov. Ja naozaj neviem, či sa takéto meso dostalo, ale možno sa aj mohlo dostať na Slovensko. Je to škandál, ktorý určite bude mať do hru, nielen v Polsku samotnom, ale určite sa tým budeme zaoberať následne aj na rade.
0: No, my sa tu teraz o tom rozprávame predovšetkým pre ten slovenský kontext totiž ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná pripustila, inak povedané vlastne nevylúčila, že také meso sa mohlo objaviť aj na Slovensku. Čo zatiaľ vieme o tomto?
1: Vieme, že takéto mäso mohlo k nám preniknúť, dostať sa ono preniknúť je zlé slovo, pretože normálne funguje voľný trh v Európskej únii, čiže normálne sa sem dováža meso z rôznych krajín aj z Polska. To, že mohlo sa sem dostať, ale neznamená, že tu s určitosťou aj to problematické meso je, zatiaľ sa nedokázal prípad, že by meso z takéhoto bytunku sa k nám dostalo práve v tejto kauze, čiže zatiaľ ten dôkaz nie je. Práve preto sa začali veľké slovenské kontroly. Štátna veterinárna správa začala kontrolovať Celý ten reťaz, to znamená od dodávateľa až po ten obchodný pult, všetky tie články toho reťazca, či teda to meso nie je nejak kontaminované, či ide naozaj o hovedzie meso. Jednoducho sústredí sa na tie mesové výrobky, aby teda vylúčila, že naozaj sa k nám mohlo dostať to Meso z kráľ.
0: Máme zatiaľ nejaké informácie o tom, že by sa zistili nejaké vážnejšie pochybenia, nejaké vážnejšie rizikové faktory?
1: Zatiaľ nie, zároveň ale sľubujú, že ak ho nájdu, tak budú okamžite o tom informovať na svojej webovej stránke a že budú o tom informovať aj médiá, aby sa to dostalo k ľuďom čo najskôr.
0: Ako si mám predstavovať tieto kontroly, že to chodia tí inšpektory krížom, krážom do obchodov nejak náhodne alebo do skladov, alebo že čo vlastne technicky ako to víz? Tack.
1: Chodia do obchodov, chodia do skladov, chodia k spracovateľom mesa, kontrolu taktiež dovozcov, naozaj odoberajú vzorky z toho mesa a posielajú do laboratórií a pozerajú sa na to, či nie je problematické to meso, či nie je nejakým spôsobom nakazené, či tam neboli nejaké pridané látky doňho, či ide naozaj o hovedzínu, či to nie je nejaký podvod, a či to meso nie je napríklad, ja neviem, konské meso, čo sa stalo už v minulosti. Taktiež kontrolujú pôvod toho mesa, odkiaľ pochádza. Takže aspoň čo nám hovoril v štátnej veterinárnej správy, tak sa na to pozerajú naozaj veľmi komplexne a sú to celoslovenské kontroly, čiže budú prebiehať na celom Slovensku, nielen napríklad na severe, kde asi je, dá sa povedať, asi najväčšia pravdepodobnosť, že by sa práve tam mohlo nájsť to problematické meso. A týmto vyzývam všetkých, ktorí kupujú z takýchto všeliakých pokutných predajov, ktoré sú po dedinách Slovenska a napomáhajú tomu, musím otvorene povedať, aj starostovia, ktorým dávajú priestor pred obecnými úradmi, že ľudia nakupujú takéto meso. Kupujte slovenské, kupujte tam, kde to máme ošetrené, kde vieme, že to prešlo našou celou kontrolou, znova poviem od chovou, cez porážky, cez Spracovaníme sa až na pulty.
0: Ja sa priznám, že som v obchode dosť ignorant a etikety si moc nepozerám. Ale vydali nám úrady nejaké upozornenie, že treba že si máme niečo špeciálne všímať alebo môžeme nakupovať, ako keby sa nechumenulo.
1: Informovalo o tom už Ministerstvo pôdohospodárstva aj Polnohospodárska komora napríklad. Práve vyzývajú ľudí, aby si všímali pôvod toho mesa, teda z ktorej krajiny pochádza. Samozrejme, vyzývajú k tomu, aby sa sústredili práve na slovenské výrobky, lebo tvrdia, že tie sú bezpečné. Zároveň ale hovoria. Čo by mohlo byť problematické, to nemusí byť ani tak ten predaj v obchode, ale skôr také rôzne predaje, ja neviem, na trhoviskách alebo z aut, pretože tam naozaj závisí od toho, či daný napríklad starosta obce nahlási, že sa v tej obci koná trh. A v tom prípade ho môže ísť štátna veterinárna správa skontrolovať. Ale ak nevie, že sa takýto trh koná, alebo že niekto niekde predáva meso, dajme tomu z nejakej dodávky, že príde do dediny na severe Slovenska, tak to už tá štátna veterinárna správa skontroluje ťažko. Čiže skôr vyzývajú k tomu, aby ľudia kupovali slovenské výrobky a v obchodoch. Kráva se prežrala, cené nimi. Bude se nebo nechdýd, kráva ke
0: Na záver zvykem dávať také osobnejšie otázky. Akým spôsobom ty zareaguješ na túto kauzu? Budeš kupovať menej hovädzieho mesa napríklad dnes na večeru?
1: Ja hovädzie nevarím, lebo ho neviem variť, neviem ho pripraviť. Ja nevarím skoro vôbec, <t- <t-> takže hovece kupovať určite nebudem.
0: Dobre, ty to máš vyriešené úplne najlepšie. To je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Petrom Tkačenkom a Dankou Hajčákovou. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme, v dennom newsletteri sme, na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese smesk.lomka. Dobré ráno.